Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Studies, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevara. Hoy estaremos viendo Juan 4, 1 al 15. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sícar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Hoy estaremos descubriendo y explorando cómo Jesús es el Mesías e Hijo de Dios. Hablaremos del contexto en el que se desarrolló la historia de este pasaje y lo analizaremos para comprenderlo. Vemos cómo la Biblia es continua y coherente. Jesús fue anunciado en el Antiguo Testamento y es Jesús es el centro de ella, el protagonista principal, no somos nosotros. En la Biblia también podemos ver el amor, la compasión y la comprensión de nuestro Señor Jesús por las personas. Me encanta lo que dijo una vez Nabil Kurachi y estoy parafraseando aquí. Es que Jesús nació de una virgen adolescente. Su padre terrenal era carpintero con el que trabajaba. Creció como nazareno y murió de manera humillante y revelando cómo a Dios le da exactamente lo mismo tu estatus social o económico, tu raza, etc. Él te ama inmensamente, no porque seas bueno, porque la Biblia dice que nadie es bueno, no por tus buenas obras, sino por quien es Él y debido a su inmenso amor, gracia y compasión. Él mismo se encarnó y tomó tu lugar en la cruz, llevando su propia ira por tu pecado, hasta el punto de morir de manera cruel. Después, resucitó para que pudieras ser renovado, reconciliado con Él por la eternidad. Este pasaje que estudiaremos esta semana testifica que el amor de Dios no tiene límites. Lo vemos cuando Jesús se acercó a una marginada social, una mujer samaritana. 
Los versículos del 1 al 4 dicen, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, John MacArthur explica muy bien, de manera resumida, el por qué Jesús dejó Judea para ir a Samaria. Juan el Bautista y Jesús estaban siendo vigilados de cerca por las autoridades debido a su mensaje diferente con respecto al arrepentimiento y el reino de Dios. Lo más probable es que Jesús quería evitar problemas con los discípulos de Juan que estaban preocupados por su creciente popularidad y dado que los fariseos también estaban pendientes de su creciente influencia. Jesús decidió dejar Judea y viajar al norte para evitar cualquier conflicto. En esto vemos intencionalidad de parte de Jesús, así como la hubo en Juan 2.4 cuando respondió a su madre. Y Jesús le dijo, Mujer, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Mi ahora aún no ha llegado. Más de este pasaje específico en nuestro episodio de Juan 2 del 1 al 12. Esto significa que realmente hubo una ordenanza divina de parte del Padre en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, porque en esta como en muchas otras ocasiones, Él se revela como el Mesías. Quiero decir, no fue una mera consideración geográfica o una coincidencia, sino que fue una revelación divina. Ahora, hablemos de Samaria. Hablaremos un poco de la historia de la nación de Israel para contextualizar. Así que si te gusta la historia, disfruta esto. Cuando la nación de Israel se dividió políticamente después del gobierno de Salomón, el rey Omri nombró la capital del reino del norte de Israel, Samaria. Vemos esto en Primera de Reyes 16, 23 al 24, que dice, En el año 31 de Asá, rey de Judá, Omri ascendió al trono de Israel y reinó 12 años, seis de ellos en Tirsa. A un cierto semer le compró el cerro de Samaria por 66 kilos de plata y allí construyó una ciudad. En honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro, lo llamó Samaria. El nombre de Samaria se refería a todo el distrito y a veces a toda la zona norte que había sido llevada cautiva por Asiria en el año 722 a.C. Esto ocasionó que muchos no judíos estuvieran en Samaria. Después, estas personas se fueron casando con judíos, originando una raza mixta. Con el tiempo, se desarrolló una tensión entre los judíos y los samaritanos, debido a que los samaritanos no adoraban a Jehová, el Dios verdadero. Los judíos repudiaron a los samaritanos y los consideraban herejes. Las intensas tensiones étnicas y culturales se fueron incrementando entre los dos grupos a través de los años, de modo que ambos evitaban el contacto tanto como fuera posible. Continuando, en el versículo 5, llegó a un pueblo samaritano llamado Sícar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo, José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Otras versiones de la Biblia dicen que era cerca de la hora sexta. La hora sexta en la cuenta judía era el mediodía. 
Estos pasajes se refieren a Génesis 48, 21, 22, que dice, Finalmente Israel le dijo a José, Yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y lo hará volver a la tierra de sus antepasados. Y a ti, que estás por encima de tus hermanos, te doy Siquén, tierra que luchando abrazo partido arrebate a los amorreos. Jacob, el hijo de Isaac, que era el hijo de Abraham, estaba muriendo, pero su confianza en la promesa de Dios hacia su pueblo permanecía viva y creciendo. Jacob le dio esta tierra que compró a José. Además, había un pozo. Este pozo tenía un manantial subterráneo que todavía está activo hoy. El versículo 6 dice, Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Esto es importante. Vemos la humanidad de Jesús al tener limitaciones físicas, cansancio, como cualquier otro ser humano. Encuentro increíblemente reconfortable que Dios Todopoderoso, nuestro Salvador, no sea indiferente al sufrimiento y el dolor humano, porque pasó por lo peor, lo más brutal, solo por salvarnos a todos nosotros. Continuamos. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso, llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Usualmente, en esta cultura, las mujeres iban en grupo muy temprano a estos pozos a sacar agua para todas las necesidades de las familias. Sin embargo, vemos que la mujer samaritana de esta historia vino sola al pozo, no en grupo, indicando esto que, probablemente, ella se sentía avergonzada por algo y prefería estar sola. Versículo 9 Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? La mujer fue tomada por sorpresa y era completamente normal, por lo que ya expliqué al principio acerca de judíos y samaritanos especialmente un hombre judío y además un maestro, hablándole a una mujer samaritana. Era un quebrantamiento evidente de esta norma social. Teniendo esto en cuenta, apliquemos esto a nuestro contexto. ¿Por qué Dios, siendo completamente santo y absolutamente poderoso, desearía amarnos tanto para hacerse evidente a nosotros y alcanzarnos? Y más aún, ¿Por qué decidiría tomar nuestro lugar en la cruz hasta una muerte tan cruel para salvarnos de la ira de Dios que legítimamente merecíamos? ¿Cómo puede ser que Dios, siendo justo, santo, perfecto, fiel, amoroso, omnipotente, tomará el lugar de unos mentirosos, ladrones, asesinos, blasfemos, adúlteros, fornicarios? ¿Por qué valoramos tan poco y no meditamos a menudo en este inmenso e increíble amor de Dios hacia nosotros. Este sacrificio enorme que costó la vida de Jesús, el poderoso Hijo del Dios Eterno, para que nuestra inmundicia y depravación murieran con Él, y que después pudiéramos resucitar con Él como nuevas personas hechas justas delante de Dios, no por nosotros, sino por la justicia que Cristo nos transfirió a nosotros. ¿Y qué nos dice Marcos 1.15 acerca de esto? Nos llama a arrepentirnos y a creer las buenas nuevas. 
¡Wow! Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Yo sé que los estoy dejando en suspenso aquí, pero este y los próximos versículos tienen bastante contenido teológico, del cual hablaremos a fondo en nuestro próximo episodio de esta semana. No te lo pierdas. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.